0: Muy buenos días a todos ustedes, a Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase, Perashat Hayez ochenta año 5784. La clase de hoy está dedicada, es un especial de Shidujim. Esta Perashat habla de cómo se forman los matrimonios, el Bashar, Shiduj, vamos a traer varias cosas bonitas, y también algo de la Prashah, Bezrat Comenzamos, punto número uno de la clase, Pereh <Tut-tur-t> Hafdalet Pasuk Lametvet Bet, Vayabo Ayish Umaim Lirchotz Umaim Lirchotz raglav ragleya Anashim <Avoid-tom> Asher <lay oneself> dice la Torah, que habla sobre el Eliezer, a la llegada de la búsqueda del Shiduch, de Itzhak. En esta perasal le encomienda a Abraham vino ir a buscar una mujer como Shiduch para Itzhak. Y ahí dice el Midrash Rabbah Samach Pasukhet Yafer Kitsatam Abdeyabot abdeyavot, Makom Yoterm y Tolatan Shelbanim. En aquella ocasión se habían lavado los pies, así dice el pasuk, y la gente que iba con Eliezer, cuando fueron a traer el Shiduj, que era Rifka y Menú. Se lavaron los pies y el Midrash dice, yaferre rejitzá tabdeyavot, es más bonita la lavada de los pies de los esclavos de los patriarcas, Yoter shel shelvanim. Más que la Torah de los hijos. ¿Qué es esto? Mucha atención. En aquel momento cuando se lavaron los pies, tiene una cosa, un mensaje increíble. Dice el libro Arugata Bosen. Raglain, las piernas, quiere decir, Ishtaglut, el esfuerzo para conseguir las cosas. Quiere decir que una persona tiene la obligación de hacer su esfuerzo para conseguir las cosas según la Torah. Por ejemplo, sobre el tema de Parnasá, sustento, dinero, la gente tiene que hacer su esfuerzo para ganar su Parnasá o dinero. Dice en el Pere Glamed Gimal Pasuk Yudalet, le regel a Melahá. ¿Cómo, ¿Cómo le llama el trabajo? Le regel a Melahá. Regel es el simbolismo de pie, el pie del trabajo. Vemos que regel se le llama también al hecho de ir a trabajar para ganar sustento, ya que tú tienes que hacer tu esfuerzo. Para conseguir la Parnasá, todo muy bien, pero de cualquier manera tienes que tener emuná, tienes que tener fe en Dios, que te va a llegar del cielo, tienes que hacer esfuerzo, pero te va a llegar finalmente del cielo. Ahora, hay un tema que se llama Abac la Sonará. Polvo de la zonará Así se la llamará en Bababatra Hei. Hay la zonará directamente que habla una persona de otro. Palabras que lo van a dañar a esa persona. Y hay polvo de la zonará ¿Qué es polvo de la zonará Algo que con una insinuación igual vas a dañar o podrías tú dañar al otro. Aquí sí sigo ahora hay abac abodazara hay polvo de abodazara ¿Qué, qué es polvo de abodazara que la persona no es que hace idolatría sino que sus pensamientos demostrarían como que una persona no tiene la fe al 100% en Hashem. Lo voy a explicar. Se acostumbraba que se laven los pies, por ejemplo, cuando llegaron los ángeles, con, con Abraham, con Abraham vino más adelante, ahorita lo voy a mencionar, hizo que se laven los pies del polvo de la tierra pero antes de explicar este pasú quiero decir abache el tema el polvo de los pies es que piense una persona que piense una persona ya déjalo así si le pongo otra silla por favor. No, no, agárrese una. Aquí, aquí está. Esto. Seguimos. Dice aquí que la persona no piense que con su esfuerzo va a lograr las cosas y más sobre el tema de Siduj, para encontrar la persona, novio o novia, depende cómo, cómo se requiera, ¿no? Entonces. Hay que lavarse los pies. Que no pienses que tú con tu esfuerzo vas a lograr encontrar la persona indicada para tu matrimonio. Sobre el tema de Parnasá, de sustento, todo bien, haz tu esfuerzo. Escuchen la prueba que sobre el tema de Shidujim no es igual que la Parnasá. No es igual. Lo voy a demostrar. Ah, sí. Abraham vino en el Perec Yudge Dalet, dice, Yukakna me toma un poco de agua, berrajazurre y ustedes los ángeles, lávense los pies. Él pensaba que eran comerciantes, y ellos se aposternaban al polvo de sus pies. Así dice Rashi, así dice Rashi. Piruz quiere decir. Ellos creían en Dios, creían en Dios, pero, pero ellos pensaban que con su istadlut, con su esfuerzo de ir al trabajo, ellos iban a conseguir su parnasá Y ellos conseguían su sustento. A esto se le llama abac abodazara, polvo de abodazara. ¿Tiene, lo, voy, lo voy a recapitular. Tienes que hacer tu esfuerzo, pero nunca pienses que por tu esfuerzo vas a conseguir las cosas. Las vas a conseguir de Dios directamente para que tú te sientas tranquilo a tu esfuerzo. Ahora, por este motivo, dicen Jajamim, que Abraham vino requirió que se laven los pies aquellos visitantes. Ahora. Cuando fue Eliezer a, 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 a traer el siduk de Yitzhak, que era Rifka, se lavaron los pies ahí también. ¿Por qué? Para que no pensemos que por el esfuerzo de Eliezer consiguieron el sidúk para Yitzhak, que era Rifka. Quítate el polvo de los pies y entiende tú que el sidúk viene de Dios. Ahora, y no tu esfuerzo. Por eso es más grande, así es el Midrash, lo que se lavaron los pies los esclavos de los patriarcas, más que la Torah de los hijos. ¿Qué aprendemos de acá en el primer punto de la clase? Si Dios no te ayuda... No puedes levantar ni un pie ni una mano. Todo viene de Akados Barujú. Y el istadlut y el esfuerzo que haces no sirve absolutamente para nada. Y más en el siduj, en el tema de encontrar novio o novia. Te das cuenta cómo Dios te lleva de la mano y exactamente con el que pensabas casarte, ese no te tocó. Y con la que tú pensabas casarte, tampoco te tocó. Y fue de repente que una tía estaba en un café y se encontró una amiga y dijo: Mira, tengo un sobrino, y así de chiripa, como decimos en México, de repente salió el shiduj. Akados Barujú, él es mezavek Zibugim, él es el que hace los shidujim, él es el que hace todo. Sigo. Dice el, el perec. Hagam, cómo sabe que en la Torah dice que en Shidujim es totalmente de Dios? Punto número dos. El punto uno fue que el istatlut lo tienes que hacer, pero en Shidujim no te va a servir de nada. Ese es el punto uno. El punto dos lo voy a comprobar de la Perashay y de los pasukim Perec hafdalet nun. Bayan laban uctuel cuando Eliezer hizo tefilá, que la mujer que le dé de tomar agua a él, a sus camellos, a los que iban con él, esa es la mujer para Itzhak. cuando llega con Betuel, papá de Rifka, y con Labán, hermano de Rifka, les contó todo. ¿Qué dijeron ellos? Que eran gente Rashá. Esto es de Dios. ¿Cómo es posible? Dicen que Rifka nunca en la vida salió... A pastorear. Y ese día salió. Ese día salió. Lo dije el año pasado. Dice la Gemara. <coughs> Dice la Gemara. El muet katan yuthet Ama Mishor ra, Mishon rabi reuben. Mina Minanevim Mina nevim. Mina ketubim. Me hace De la torá De los nevim. De los ketubim. La mujer es para el hombre. Que ya está destinada. Para... Esa mujer para ese hombre y ese hombre para esa mujer. Ahora dice el Hazonish, Gran Haham Hazonish en el libro Maseish, dice así Hele Kalef a Kadosh Varuhu Hashem mueve el mundo y lo conduce, pero muchas veces cómo se conduce Hashem no sabemos. Ahorita, por ejemplo, en Israel hay guerra, que se acabe, que se ha trajado, la clase, todo. Pero no entendemos por qué hizo Hashem estas cosas. No entendemos, ahí está Hashem, pero no entendemos. Pero hay una cosa que Hashem te dejó una ventana para que veas directamente la mano de Hashem, que es shiduch, shiduch, los matrimonios. ¿Cómo se concretan los matrimonios? Totalmente ves tú la mano de Dios. Y ahí, de ahí en adelante, te puso el ejemplo a Hashem para que en la vida sigas buscando tú cómo se conduce a Hashem. Pero le, el ejemplo te lo puso cuando tú comienzas una casa. El Rami Brisk dice que cuando pecó Adán, la maldición es desde ata peja con el sudor de tu frente vas a comer pan, eso es la parnasá tienes que trabajar o tienes que hacer algún esfuerzo en el tema de salud tienes que hacer el esfuerzo ir al doctor así se mi brisk pero en el tema de cirujín no te vuelvas loco no te vuelvas loco con calma ¿Qué tienes que hacer haz un pequeño esfuerzo y principalmente hazte filá a Kadosh Baruchú. Hashem es el Shadján verdadero. Hashem es el que hace los matrimonios. Hazte filá. Esa es la cosa más grande que te va a llevar a, a ti a que se concrete tu matrimonio. A veces una persona, bueno. El abuelito habló con el abuelo, con un amigo de él que es otro abuelito de una niña y e hicieron el siduj de los nietos. Un ejemplo. Es un ¿no? Es un esfuerzo. Dice Jajamim, en verdad, a veces los papás creen que hacen el siduj o los abuelos o la tía o el tío. ¿Para qué? Porque si totalmente de Dios es el siduj, y te quitarían el sentimiento de que absolutamente no haces nada, se van a deprimir los papás, ¿no? Les dejó una ventanita, un chance Dios, de que sientan que hacen algo. Ah, mira, yo le conseguí a esta niña a mi hijo para que se case. Que te sientas bien. Dios quiso hacer jefe, que se sientan bien los papás porque son socios en el bebé, Hashem, el papá y la mamá son socios, pero ¿qué crees? Hashem te dejó a ti que te sientas bien. Pero en verdad, dice la Gemara, 40 días antes de que se cree el embrión, el bebé, Batol de sale una voz del cielo y dice, Bat le peloní, fulano de tal, se va a casar con fulana de tal. Entonces, el papel de la mamá, ¿qué onda? Es un jefe Dios ya dijo, antes de que se cree el bebé, este joven se va a casar con esta jovencita. Y a los papás les dio de premio de consolación, como son socios en la creación del bebé, que se sientan que hacen algo para el sidú, por geser. Pero ya está destinado, ya está destinado. A ver, Jajam, ¿puedes traer otra prueba de este tema? Claro. ¿Cuál fue el primer Shiduj del planeta? Adán y Java. Adán y Eva. Muy bien. Bayómer Hashem. Lotó, bayóta, adán, levadó. No es bueno que el hombre viva solo. Es lo es el que le voy a crear una mujer para que lo acompañe. ¿Qué hizo Hashem? En el Perek Bet de Berezit, Pasujet, a Vaya la tardemal Isham lo anesteció Hashem Adam y lo durmió cuando se despertó. Y ahí estaba la mujer al lado de él. Siempre nos agarran dormidos a los hombres. <risas> Dice aquí: de aquí aprendemos que no digas, yo quiero a esta, me quiero casar con esta. O tu mujer, no digas, yo me quiero casar con este. Señor, acuérdate, acá es Barujú, ya te creó a tus dibug. ¿Qué tienes que hacer? Nada, nada más duérmete un ratito y no molestes. Como Adán, Adán lo anestesiaron, lo durmieron. Ah, pero si después de la boda tengo dudas, ya salí. ¿Cuánto llevas saliendo con la novia? Cuatro años, jajami. Todavía no. ¿Sabes cómo es ella? ¿Qué, ¿Para qué sales? ¿A tomar café nada más? Hay que ser objetivos. Ver quién es, cómo habla, sus midotes, etc. Aquí buscó el de midot en Rifka. Vio si hacía jesed, si les daba agua a él, a los camellos, a los esclavos. Dice aquí, Señor, el primer sidú fue el de Adán y Eva. Después de la boda no hay preguntas y no hay respuestas. ¿Por qué jajam? La verajá de los novios es que jajá y etzirjá vegané de mi queden. Que estés feliz y contento como Adán y Eva ahí en el paraíso. De chiste dicen porque no tenía suegra Adán. Todos estaban todos felices. Ese es el chiste. Pero ¿saben, pero ¿saben cuál es la, la, la explicación? La explicación es, ¿sabes por qué era feliz Adán y Eva? porque no había otra a lo mejor era mi novia de la escuela la indicada para ser mi sidú. a lo mejor hubiera agarrado a la novia a lo mejor la otra era más rica y me hubiera ido mejor a lo mejor era de familia de abolengo y me hubiera ido mejor señor quítate las tuyos de la cabeza no hay otra no hay otra en el mundo esta es vive feliz y tranquilo Anestésiate un rato, duérmete y vámonos. Sigo. A uno lo casan, no te casas. A uno lo casan, no te casas. Dicen Jajamim, el que casa a su hijo o hija se llama en hebreo Mejután, en hebreo, se llama, ¿cómo le llamas al consuegro? Mejután. ¿Por qué? Tenía que llamarse Mejatén. ¿Por qué Mejután? Mejután es, está casado, como que ya se casó. Quiere decir que Boreolam, que está en el cielo, ¿sí? Él es el Mejatén, él es el que casa al novio a la novia. Y los consuegros son los Mejutanín, ellos son los que ahí están, como que ya. El, ya se casaron sus hijos porque 40 días antes de que nazcan ya estaba decretado con, que fulano se casa con fulano okay. o sea jajam todo el ciruj y todo el matrimonio todo es de Dios todo es de Dios tú no haces absolutamente nada en el Shiduj. Punto número 3. Voy a comenzar con un anécdota verídico. Hay un jajam que se llama Rabbi Mordejai Vaver. Este era un jajam que era un, eh, un gabay de, de un rebe en Israel. Y él, en Israel, él iba a ir de su colonia a otra, a otra colonia donde él vivía. Pasa un autobús en Israel, está lleno, nunca le había tocado así, años ahí, otro camión lleno, en Israel, Jerusalén, otro camión lleno, en el cuarto camión se subió, encontró asiento, y en el asiento empezó un abreg, un estudioso de Torah, a preguntarle, oye, yo sé que tú eres un, este, tú estás con un jajam importante, cuéntame algún más de ese jajam con el que tú lo atiendes. Le dijo, mira, te voy a contar un, una anécdota. Así le empezó a contar. Le dijo, mira, una vez vinieron algunas personas a, a, al Betacneset, donde es este rab o este rebe, es el rabino. Y vio ahí entre los Yehudim que vinieron una persona mayor de edad y le dijo este rebe, que estuvo en la Shoah, le dijo... Ese que está ahí en la esquina era capo en Auschwitz, era capo. Pero le dijo, ¿cómo se llama tal nombre? Le dijo, mira, los capos no eran queridos por los judíos, eran judíos, pero hacían sufrir a los judíos porque ellos pensaban que si estaban bien con los nazis les iba a ir bien. Al final también los mataron a todos ellos. Pero ese que se salvó, ese sí era buena onda con los judíos. Él, cuando podía, ayudaba a los Yehudim. Él no era malo, él, él ayudaba por abajo del agua, sin que se encuentren los nazis, no molestaba a los Yehudim. Y esa fue la plática entre el Gabay y del Rabino, con una breja. Detrás de ellos había alguien sentado, un señor, y estaba escuchando la plática. Al otro día, en la tarde, le habla el señor, que estaba sentado atrás, le dice, quiero que vengas, porque hoy en la noche hay una fiesta de matrimonio de, de, dos joven, de un joven con una jovencita, y fue. Hicieron el matrimonio y todo, y no sabía ni quién era este ayudante del rabino. Le dijo, ¿por qué me invitó? Le dijo, ¿cómo? Este novio es el nieto del capo. Y llevaban meses queriendo comprometerlos, y este señor que se sentó en el camión atrás... Era el papá de la novia. Y decía, ¿cómo va a casar a su hijo a su, a su hija con el nieto de un capo de Auschwitz? Eran gente mala, no sé qué. Y no me lo vas a creer. Me subí al camión y empezaste a platicar. Y dijiste el nombre del capo. Que el rey de Tal, que estuvo en Auschwitz, que se salvó. Dijo que ese capo era de los únicos que era buena onda. Era buena gente con los Yehudim. Y en ese momento fue con su esposa en la noche y dijo, mañana shiduch. Entonces, por ti se hizo este matrimonio. Eso es lo que te quería invitar y contar a ti. ¿Qué vemos de acá en este punto 3? No hay casualidades. En el shiduch. todo es de Boreolán. Tú no vas a mover un dedo. Dijo este Gabay del Rabino que tres camiones llenos nunca en su vida le tocó. Se subió al cuarto en el asiento que estaba sentado el otro para que escuche que tenía que casar a su hija con ese novio. ¿No es increíble? ¿No es increíble? ¡Increíble! No hay casualidades. Vemos que Shiduj es de Dios directito. Dice la Gemara, por donde una persona quiere caminar, Dios lo encamina. Entonces para el Shiduj tiene que ir tiene que ir y caminar con Dios derecho, con Emuná nadie te va a quitar a tu novio a tu novia, no existe eso no existe, ahorita lo voy a comprobar no existe eso en el tiempo del Hatam Sofer otro anécdota, voy a contar dos anécdotas hoy. Perdón, una vez vale la pena el Hatam Sofer, Jajam grande él llegó un rico a su yeshiva y le dijo Jajam quiero al joven de yeshiva el más inteligente, el más gaón para la Torah... Yo lo mantengo para que sea el jaján grande de la próxima generación. Le dijo, mira, ese... ¿Sabes qué? Déjame pensar... Y yo te voy a mandar una carta con una clave... A tu ciudad... El joven que te dé esa carta... Él es tu chiduk para tu hija. Un día escogió... Hijo, el Hatán Sufer, este es el mejor muchacho de la yeshiva. Le dijo, mira, hijo... Tú vives en una ciudad tal... Ahí hay un señor rico que me quiere dar una chedacá para la Yeshiva. Aquí le mando yo una carta de, de algo que necesito decirle. ¿eh? Dásela. Le dio la carta cerrada y este joven no sabía de qué era la carta, que él era el recomendado para, para el rico, para la hija del rico. Cuando iban en el camión, iba con otros dos amigos que vivían ahí en el pueblito donde él vivía y estaba muy cansado el camino. Le dijo a un amigo de él, oye, tú vives cerca de esta calle, le puedes le dio la carta al amigo, le puedes dar tú la carta al rico tal que me mandó el gas y sí, con gusto, yo la llevo. Fue con el rico, le dio la carta, la abrió, la abrió, vio la clave y dijo, este va a ser mi yerno, el otro, no el más cajando de la yeshiva. ¿Qué vemos? Que es de Goreolam y así es, así es, hay miles de más, sin de anécdotas. El Gaon Mibilna decía, para Shidujim, Akol, Meeta, Shemit Baraj, todo viene de Boreolam. Nadie te va a quitar tu Shiduj, no existe. Jajam, podía decir alguna segulot para encontrar novio o novia? Voy a repetir una que dije el año pasado, y, y, y hoy te digo una nueva, dije el año pasado una, que no sé si se la acuerda, pero esta mucha gente la ha hecho. Esto lo escribí en mi libro, La operación por Puntos. Esta que voy a decir. Esta es de las. Yo la hice cuando yo quería este, casarme también. A mí me la dijeron en Israel jajamín Y aquí está. Escuchen bien: Midrash Rabbah Samahet Beth, Midrash Rabbah Beshaash Yalach Yacob Harana. Cuando Jacob quería susiduch. Jacob, no Itzhak, Jacob vino Elifaz Esab. Voy a irme adelante en la perasha Itzhak tuvo dos gemelos, Esab y Jacob. Jacob se le adelantó a Esab y le dio las verajot, Itzhak a Jacob. Esab quiere matar a Jacob, le dice Rifká y Itzhak: Escápate, te va a matar tu hermano, vete a la casa de Labán tu tío. Y de ahí vas a encontrar el Sidú. En el camino, el hijo de Esav, se llamaba Elifaz, lo persigue a Jacob y lo atrapa. Él le dice, mi papá me dijo, te voy a matar, y Kibuda Buda Bahem es que te mate. Le dijo, oye, yo te, yo te daba clases ahí de Torá. Una persona que no tiene ni un centavo, se considera como muerto. Le dijo, te voy a dar todo el dinero. Jacob salió con mucho dinero. Su papá le dio mucho dote, para que cuando llegue y encuentre a Raquel o lea, no importa ahorita la historia, tenga dote para darle al suegro. El dote lo daba el hombre, no a la mujer antes. Entonces, ¿qué vemos? Le dijo Elifaz, bueno, cállate con toda la lana. Lo dejó en pantalón y camisa. Ni un peso tenía Jacob. Cuando iba en el camino, dijo Jacob, mi padre mandó el con camellos llenos de dinero para traer a la novia. No tiene ni un peso, Jacob. Inventó un Shiramalot Malot que está en Teilim. ¿Cuál? Shira Malot, leharim. Learim, Menya Wesri. ¿Qué Teilim? ¿Eh? 121, ¿no? 121. ¿Quién lo escribió, Jacob? Shiramalot Malot, Saienay, Learim, Menya Esri, El ¿De dónde voy a tener yo ayuda? ¿Para encontrar a mi shiduj? A mi Hay veces que una persona no sabe ni cómo hacerle para casar a sus hijos. Dice acá, levanto mis ojos al cielo creador del cielo y la tierra. ¿De dónde creó Dios? El cielo y la tierra de la nada. No de algo, de la nada. Y así como Dios creó de la nada... El mundo, Dios tiene la capacidad, es el todopoderoso, de hacer que te cases sin nada, y de la nada, y sin recursos ni nada. Él es el creador del mundo. Dice Jajamim, esto lo dijo Jacob para encontrar novia. Dice Elearim. La segula es muy importante. ¿Cuál es la segula? Para que una persona encuentre su shidu, cuando estás en la amidá, antes de hacer o sea, shalom bin bromad, antes del liyule Ratzón, ahí la que quiere casarse o el que quiere casarse, que diga Shira Malote, Sayen Aile, Ari, Mayo, que ponga toda su cabana y ponga toda su fe en Hashem. Tres veces al día que lo diga, una vez en cada tefilá. Shahrid, que diga Shira, Malot, o sea, en total tres veces al día. Que lo diga. Esto lo trae el libro Benei, Sahar y el Ramá, Mi Pano. Es una segula, yo se la he dado a mucha gente y funciona. Vesrat Shem por la, el Zehud de la Emuná. Teilim 121. Vesrat Shem. Dice el Kafa Haim otra segula. Simán, Taf, Haf, Bab. Seif Katan yud Segulá, para encontrar Sibuk, Este es para el hombre. Que no pierda de decir birkata Levaná con cabana y Sibur, birkata Levaná, el hombre. La mujer no dice. El Birkata Levaná, que vaya con un rabino competente y le diga que es el que no sabe. birkata Levaná es Segulá. ¿Para qué también? Para encontrar siduja Hay muchas explicaciones, pero por el tiempo no las voy a traer ahorita. Pero es también buena Segulá. ¿Estamos? Muy bien, punto número cuatro de la clase. Punto cuatro 4. Perehvadale Haf. Dice así. Bajaro caer a Bayaro seven Batemaer bataro Si se dan cuenta cuando llega eliezer con Rifka y la B, le dice y corrió el esclavo mucho y luego dice y ella corrió y le dio de comer y le dio de tomar agua a los camellos, y a él, y a todos. Pero si se fijan ahí en la perasha, dice la palabra batarots y corrió, y corrió, y corrió varias veces. Dice el Rami Brisk, punto cuatro, ¿Tú? tienes que saber, algo increíble, que Dios para, eso es para calmar a la gente que está desesperada por casarse. Joven, jovencita, hombre, mujer. La desesperación es Yetzerara. ¿Sabes por qué? Porque todo tiene su tiempo exacto. ¿Por qué? Porque el pasuk dice que cuando ya vio que era Rifka, él corrió y ella corrió y volvió a correr y corrió ella con su papá a avisarle que mira, vino este señor y traía mucho dinero, etc. ¿Sabes por qué? Dice Rami Brisk. Porque el Shiduj de Isaac se tenía que cerrar en ese día. De día, no de noche. Ni un segundo podía ser del otro día. Por eso cuando ya es el Shiduj, todo va rápido. La gente casada se da cuenta que cuando ya llega el momento, todo empieza a fluir rápido. Ya no hay atorones. Antes sí, pero cuando ya es el momento, va rápido el Shiduj. Esto se aprende de esta perashah. Entonces, ya llegó a la casa y le dijo, Me Meashem y hizo, estuvo de acuerdo Laván y Betuel, esto es de Dios, cállate con la lana, querían quitarle el dinero, eso no lo voy a explicar ahorita la trama, pero el Shiduj se, se hizo ese día de día. Como dijimos, 40 días antes de que el, el embrión se cree, Dios dice, fulano para fulana. Jajam, es que mire, ya traté con varios sidujim y no sale. Es que no, es, no has tratado con el que te decretaron del cielo. Cuando llegue el momento que salgas, tú o ella, con el indicado o la indicada, va a ir muy rápido. No depende del dinero, no depende de la inteligencia, no depende de lo guapo, de la belleza, de nada. Ahí está que Jacob, (coughs) sin ni un peso, también se casó. Si me expliqué, Jacob, sin ni un peso, porque lo asaltaron en el camino, Elifaz también se casó, cuando llegó el momento. Ah, pero mira, el otro me puede quitar el sidú, o va a hablar mal de mí, o va a hablar bien de mí. No existe esto en el judaísmo. Dice el Teilim, Sama Hetzain, Moshib, Yehidim Baita, todo ya está fijado del cielo, ¿quién con quién se va a casar? Y si alguien habló de, mal de ti y no salió tu siduj, es de Dios, no tengas coraje, es porque no era, Dios te salvó, ahorita, antes de casarte. Y si alguien habla bien y salió el siduj, era porque este era o ella era. Dice la perasha, Hafdalet Nun, cuando se dio cuenta de tuel, de esto, de toda la historia que salió Rifkai y nunca salía al, al pozo de agua con, a darle tomar a los animalitos, animalitos dijo me hacen todo viene de Boreolam. Cuando llega el momento va a salir rápido. Entonces, ¿por qué te preocupas? La preocupación en el ínter, en lo que encuentras novio, novias y etcétera, Te va a dar la depre Y ahora sí, tú te estás bloqueando. Si la tristeza y la actitud que tienes, eso es lo único que puedes controlar. Porque el Shiduj es de Dios de antes de que nazcas. Entonces, si entras en una actitud de depresión, mala onda, mala vibra. Ya estaba, mira, ahí estaba enfrente en aquella fiesta, estaba tu Shiduj y tenías cara de tizabear y no se te acercó ¿quién lo provocó? tú tienes que estar positiva arreglarte bien sonriente y vaya al Sidú. hazte fila Ajá, pero no sé ni cómo está dura la Parnasá. Jacoba vino, no tenía un varo no tenía un peso dice ir a malote sabe nadie le y se casó Nadie puede echar a perder tu siduc. Nadie puede hablar. Nadie te puede tocar. Nadie puede hacer nada. Una vez en el tiempo, el Jafetz Jaim dijo, en Seudad Felicite es un momento bueno para pedirle a Dios. Y había un señor, y ahí el Jafetz Jaim dijo que es bueno pedir, etc. Y salió un señor... Y empezó a llorar en el Betacneset leyendo Teilim. Y había otro señor, se sentó atrás de él a leer Teilim también. Terminando la ciudad suelicit, se le acercó el uno al otro y dijo, oye, ¿por qué lloras? Le dijo, mira, te voy a contar. Y le contó que tenía una hija, que es muy exitosa, guapa, todo. Pero no le llega novio porque el papá, que era este, no tiene un peso para dar de dote. Y ya está creciendo la muchachita, ya está un poco grande. Le dijo al otro señor, ¿qué crees? Yo cuando te vi a ti, decidí hacerte fila Y él tenía un hijo, también, que ya está un poquito más grande de edad, y no tenía dinero para casarlo. Le dijo, ¿quieres hacer shiduk Los casamos sin dinero. Órale, ¿y cómo van a comer? No importa, los casamos. No estamos en la generación ni en el nivel, pero escuchen más, eh. ...fueron con el Jafet Jaim... ...les dio Berajá que se casen... ...ella comía entre semana... ...en casa del papá de ella... ...y él comía en la casa del papá de él... ...porque no tenían dinero... ...para ahorrarse las comidas... ...imagínense la situación... ...y tuvieron cuatro hijos... Gedolei Ador... ...después del Jafetz Jaim... ...cuatro hijos... ...el Kuntres Acefejot... ...el, el Urim Betumir ...varios Jajamim grandes que escribieron explicaciones a la Torah y al Suján Aruj, cuatro gedolim de la Torah, esta pareja que se casaron en el Shem Shamay. ¿Cuándo es bueno pedir jajam? Acuérdense, en la Tarde, Seudash felicito González el Sefer, ahí es bueno pedir también. Para Shiduk, puedes pedir, hacerte ilim ahí. A ver jajam, puede usted comprobar. Yo veo que a veces gente que es rica o tiene dinero, pues casa más fácil a sus hijos. O el que no tiene dinero, más difícil. O a veces veo gente que no tiene dinero porque la suerte de la fea, la bella la desea. Y mire, se casó muy bien. Y el otro rico, pues no estuvo tan fácil. ¿Cómo está este rollo? Escuchen de qué depende. Estoy en el punto número 4. Escuchen de qué depende. Hoy es clase especial de Shidujim de la Torá. Compártanla porque es de Jut. Escuchen bien. Eliezer, cuando fue a traer el Shiduk de Itzhak, dice la Torah, dice en jajamín, que cafzalo a Aretz. Él hizo tefilá Eliezer y brincó la tierra, se le acortó la distancia y ya tenía a quien Rifka enfrente. Se le acortó el camino. Dice el Pasuk, Perek Haftal et y ahí salió Rivka. O se hizo tefilé Eliezer, todo el campamento del Eliezer voló, ya estaba enfrente de Rivka. se quedó con la boca abierta Eliezer. Le pidió, oye, ¿me das agua? Le dio a él, le dio a los camellos. Ya, Geset, Geset, está bien, ya hemos hablado de eso. Geset, al final de cuentas, ¿quién quería echar a perder el Shiduj? Betuel le cambió el plato de comida a quién? A Eliezer, así es el Midrash. Lo quería envenenar y quedarse con el dinero. Vino un malaj, cambió el plato y el envenenado fue Betuel y no Eliezer. Ah, jaja, pero habló mal de mí para cuando estaba yo haciendo el Shiduj o con mi novio y ya no quiso casarse, señor, el que habla mal de ti, Dios no quiere que hable mal de ti, le cambió el plato Betuel con veneno al Iézer, se lo regresaron al otro, y se, el Sidú salió, cuando tiene que ser, va a salir a costa de todo, de repente ves que los papás, ni por nada te casas con esa, y el niño encaprichado, yo quiero nada más con esa, aunque digas misa o lo que quieras, no vas a poder, no vas a poder, Sigo. Jacoba vino, fíjense, él salió para encontrar a su novia. En el camino le fue, pero súper mal. Lo asaltó Elifaz, llegó con, llegó con con Labán, le cambió la esposa. Trabaja siete años, luego siete años, le cambió los borregos, vida de Barminán, vida durísima. ¿Qué diferencia hay entre el Siduk de Itzhak, que estuvo todo fácil, al Siduk de Jacob, que estuvo todo difícil? Buena pregunta, ¿no? Respuesta. Respuesta. Cuando Abraham vino mandó a Eliezer. Eliezer, aquí está un secreto grande para encontrar a tu novio o novia o para tu shiruj. Eliezer era un enviado del patrón que era Abraham. Eliezer le rezó a Dios y dijo Hashem, el lo adonía Abraham. Hashem, Dios de mi, de mi patrón Abraham, por favor, yo ya hice mi esfuerzo, mándame a la que me dé tomar agua a mí a los animalitos esos, a los camellos, que ya sea. Él, de repente, levanta la vista y esta barriga. ¿Qué fue lo que él hizo? Yo no tengo lo que hacer, ni sé cómo hacer un siduj. Todo depende de ti, Dios. No, no sé cómo hacerle. Y todo fue fácil con el siduj de quien de Itzhak. Porque Eliezer puso toda su fe al 100% en Hashem. Era el enviado de Abraham. Si Abraham iba, a lo mejor es diferente. Pero Eliezer, él puso toda su fe en Hashem. No es que yo tengo mi primo que es muy buena onda y tiene muchos novios y me va a conseguir un novio para mí. El mejor, el día que pienses esto, Allah Isadak, que Dios te ayude. Ni tu primo, ni tu tía, ni nadie. No pongas la fe en nadie. En Dios y va a ser más fácil. Si tú piensas que la tía, la prima, el shatjaní, de esto, el otro, eso atora las cosas. La fe en Dios. Todo en la mano de Dios. ¿Y por qué se le atoró el siduja a Jacob? Dice a Begemarán, Babá, Batra, Kuf, Gimal. Porque ya estaba arreglado el siduj. Ribkhá se mandaba cartas con Labán. Y dijo, el grande para la grande, la chica para la chica. ¿Qué dijo Jacob? ya tengo mi sidujo arreglado ¿cacharon esto o no? por eso Lear lloraba lo loco, se le cayeron las pestañas ¿por qué? porque ella sabía que le tocaba esa, ya estaba arreglado ya, eran ricos ya, venía de la casa de Itzhak. eran ricos ah, tu papá el rico, ¿no? entonces el hijo del, del, del rico Itzhak, ¿no? tenía mucha herencia de Abraham como todos decían, ya está arreglado el bachet o el siduj o el matrimonio. Se llama Israel, por eso tuvo tantos atorones de Jacob para su siduj. Le cambiaron a la esposa, lo transearon ahí el suegro. No estuvo tan fácil, no estuvo tan fácil. A ver, Jajam, esto está heavy metal, está de loco. Agárrense la silla lo que voy a decir ahorita. A ver, Jajam. Si ese que está ahí es el hijo del rico, punto número 5, punto 5 de la clase, agárrense de la silla lo que digo. A ver, Jajam. Si yo de antes de que nazca, yo, muchachita, Dios dijo que yo soy la merecedora de fulano, ¿pero qué crees? A ella la hizo la hija del más pobre de la ciudad, y a él lo hizo el hijo del rico de la ciudad. ¿Usted piensa, jajam, que me va a voltear a ver el ricachón, el guapo, el bello, el exitoso, a mí? ¿No hay manera? Ay, dice la Torah, Jacob Abino se quedó dormido en el camino y salió con el sueño de la escalera. La escalera llegaba al cielo, la, una punta y la otra abajo en la tierra. Dice el Midrash, Berechid Rabat, sama Dalet, una vez le preguntó una matronita a Had a quien a rabí Yosí una princesa, un hajam de I del Talmud, ¿qué hace Dios todos los días? Le dijo me sabe me está haciendo matrimonios, esta fulanita para fulano. Otro jajam dice Amarra verá, escuchen esto? Acados barujú, José Beocesulamot, Dios está haciendo escaleras, ¿cómo escaleras? Más pilas de o merimlas de, tira unos de su grandeza y sube a unos de su pobreza. Mirás, como dice Teilima in Hei, Dios es el que juzga, a veces tira al soberbio o al que está arriba y a veces levanta al que está abajo. Dicen los jajamí: no hay majloques, no hay discusión. Según Raberagia Rab, eh, Rab y Rabbi Osi, Uno se complementa al otro. Un jajam dijo, Dios hace parejitas. ¡Ah! Pero la pareja está dispareja. Porque esta es la hija del pobre de la ciudad. Y le tocó desde antes de que nazca el rico de la ciudad. Viene Boreolami y dice, como este no te voltea a ver. Te subo. Sube al de abajo y de repente... Le pegó a la lotería ya está mira, rica, New Rich. Y ahora ya se llevan y se van a casar. (risa) O al revés. A veces el otro que tiene la nariz muy arriba, da vueltas la vida. Que no den vueltas la vida, sí, pero a veces lo baja el rico. Y ahora se va a tener que casar con la muchachita humilde. Dios en la vida es el juego de las víboras y las escaleras. Así conocen ese juego. El que juega a veces sube a veces te manda hasta abajo, a veces te manda hasta arriba. Eso es la vida, así es el Midrash. Todos los shidujim van a embonar. A veces baja a unos, a veces sube a otros. Por eso son sulamot, escaleras. ¿Para qué? Para que embone bien el shiduj y quede bien. Por eso dijeron esta me me y shaleisha. Es de Dios el matrimonio la mujer para el hombre. Seguro que una persona tiene que buscar su Shiduj, que más o menos embone, que más o menos quede, que esté todo bien. Pero que sepas que al final de cuentas, todo va a ser de Boreolam y Dios va a concretar todo el Shiduj. Dijo un sha, una persona, tú puedes buscar, dijo un Jajam, Tú puedes buscar al mejor de la colonia, al más inteligente, lo que quieras. Pero ¿sabes a qué se compara? A veces en Sukkot te venden en Israel etrogim, a caja cerrada. Te puede tocar un etrogim impresionante, muy bonito, limpio. O te puede tocar un etrogim manchado, un etrogim... Y todo por el mismo precio. A veces una persona le dice, mira este joven... Es el mejor de la yeshivá, el más estudioso. Este. Se casa, Elena, ¿eh? era exactamente al revés, ¿no? O a veces se casa uno con un muchacho que lo veías, que midó Tobot y sale una fiera. En la vida hay surprises, sorpresas, como la cajita de letró. La persona, lo único que puedes hacer es filabo de Holam. Y los papás para los hijos, para que les toquen cirujín buenos. Porque el que tú escojas, ah, a mí este es de muy buena familia, y velo, tiene carita bonita, está muy bonito el novio, y no sé qué. Puede ser bueno, puede ser al revés, y viceversa. Te fila. Eso es lo único, porque nunca vas a saber en verdad quién es él hasta el día que te casas. seguimos dice dice el jazonish cuando llega el momento de que salga el ciruj de repente Dios bloquea y ciega a los papás de los dos lados ahora ya todo lo que veían en el novio negativo, ahora todo es positivo, así No no es tan malo como dicen, es bueno, es bueno, es el otro. Y de la novia igual, bueno, está un poquito así, pero bueno, está bien, pasa, venga. Así es, cuando llega el momento, sale, rápido. No hay quien te odie, no hay quien te eche a perder el Shiduj, todo es minashamayim, Nadie te puede quitar tu chiduch. Col mi boreolam, kasheker Que dice el jasonish, el chiduch es difícil como la partida del mar. Sí si es difícil, pero ¿qué crees? Dice el jasonish, al final se partió el mar, no se quedó cerrado y se salvaron. A veces tarda un poquito más de tiempo, que se casen todos fácil y rápido. No te desesperes, haz fila, la segula, Malot, Birkata Lebaná, Emuná, todo lo que dijimos. Va a llegar, el mar se parte. Todo depende de tu fe. El mar no se partió, sino por la fe que tenía el pueblo de Israel, no por la tefilá. Dios le dijo: no, si ya no me reces, quiero ver acciones. La fe, eso es lo que va a hacer que el Shiruk salga más rápido. Punto número 6, recta final de la clase. Punto 6. A ver, Jajam, denos otro power. ¿Cómo lo hacemos para que salgan los dibujín fácil? Dicen Jajamim. Todo depende de la tefilá de la persona. Eso es lo más importante. Rezar, rezar. Todos los días tefilá, Boreolam. Con el corazón en la mano, con Emuná. Dice el Rashbam en Pesajim Kuv Yudhet, el Rashbam, comentarista, el matrimonio es comparado a Keriat Yamsuf, al milagro que se partió el Mar Rojo. Benaf minale mi berájame. ¿Y para qué me comparó esto el Talmud? Dice el Rashbam, para enseñarte que tienes que hacer tefilá con todo a Dios. Reza a Dios con todo pide a Boreolam que te mande tu tu tu, tu, dibuj, tu basher, tu sidug. Cuando los novios que quieren casarse, el novio y la novia, hacen tefilá, quitan todos los acusadores del cielo. Hay que ser tefilá. A veces lo que falta es tefilá. Ahorita voy a traer la prueba. Dice el, en la Gemara Muedcatán, Yudjeta, Mutbet. Jajam, una prueba de esto, que la tefilá es lo que te termina de hacer siduj mutarle ares y shabe y el moed puedes comprometerte en jola Moed. como jajam a media fiesta te puedes comprometer shema y aher ajer porque a lo mejor te pueden quitar a tu novia dicen jajamín, con tefilá cuando ya esta es, comprométete ¿por qué? porque si viene otro más vivo que este novio y hace tefilá te puede bajar a la novia con tefilá aunque no era la que le tocaba a él. ¿Escucharon? La coaj de la tefilá, la fuerza de la tefilá, es muy grande. A veces uno se relaja porque piensa que tiene medios para casarse muy fácil. ¿Cuántas veces yo como rabino vi gente que tenía dinero y belleza y todo, y se tardaron en casarse en Israel? ¿No? No es una regla, pero se ve. ¡Tefilá! Tefilá, te puedes comprometer en Jolamuer para que no venga otro llega Tefilá y te quite a la novia por la fuerza de la Tefilá. Increíble, increíble. Ah, pero ya avisaron antes de que nazca que esta es mi novia, ¿sí? Haz Tefilá, o llega el momento, comprométete porque si no, te la pueden quitar con Tefilá o fuerza de Tefilá. Como dicen jajamín en la Torah a la Torah Bet tal que entonces por eso el hombre tiene que dejar a su padre, a su madre y formar una casa y apegarse a su mujer. A veces cuando una persona tiene duda, si me caso, no me caso, quítate todo de la cabeza, quítate ya todo, cuando ya ves que es, esta es. Quítate todas las telarañas de la cabeza. Así es. Escuchen esto. ¿De qué depende si te casas o no? Escuchen. Yazob ish etabibetimo. Bedabak be isto y apégate a tu mujer. Aquí está el secreto. ¿Qué es la palabra isto? Apégate a tu mujer. Isto es mujer. ¿Cómo se escribe isto? shin taf bab son Rashet Tebot Hashem bot tiftach ufi esto depende de tu tefila es el primer pasuk de la mida Hashem alef de esto sefatay shin de esto no, no, no. tiftach ufi te quieres casar haz tefila no es tefila se atora todo en el camino tefila tefila no se concreta el fiduch si no hace este fila si no rezo no no se concreta no dice la per una prueba a y le empezó a contar el esclavo Eliezer a Yitzhak, todo cómo pasó que se, que se brincó el camino lo aret llegó para allá vio milagros le dio de tomar rifká, etcétera. Escuchen esto, está espectacular. Dice el Hatam Sofer. ¿Para qué le cuenta? Esto Eliezer. Dice el Hatam Sofer. Una pregunta. Oye, ¿te diste cuenta que el camino brincó de ida y de regreso ya no, ya no brincó el camino? O sea, ¿no se le acortó el camino? De ida para encontrar a Rizka, se acortó el camino y de regreso no. Fue camino normal cuando ya venía Rizka para Itzhak por por porque de ida hizo tefilá Eliezer para encontrar el Shiduj se acortó el camino cuando cuando venían caminando Itzhak no había hecho tefilá por su Shiduj Itzhak no había rezado para, por, por su matrimonio como dice el pasuk y salió en esta operación, y salió Itzhak a hacer filar al campo. Vio que se tardó Eliezer, no trae la novia. Esto lo dijo ya Boreolam. No confío en Eliezer, confío en ti. ¿Qué hizo? Ahí hizo Minja Levantó la vista. Bayar vine balima ahí. Vio que venían los camellos, y ahí venía sentada Rivka Ya la vio. ¿Sabes por qué no se acortó el camino de regreso? Dice el Hatán Sofer, porque Itzhak faltaba que haga tefila. Y si no hace tefila, no se acorta el camino, no, se hace largo. Aunque la merezcas a esta mujer, si no haces tefila por ella, ¡Pero Jajá, yo estoy muy guapo! ¡Que recen ellas por mí! No, si tú no rezas por ella, tampoco. Por eso le contó el Ebe de Eliezer toda esta historia. ¿A quién? A Increíble. Para enseñarnos que de la tefila depende todo, 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 todo. Increíble. Una palabrita más para terminar. Ya estamos por terminar. Dice el libro Abat Israel. Nunca pienses que alguien pueda hablar de ti y quitarte tu sidujo. No existe. Y si sí, ese no era para ti, o viceversa. O viceversa. Todo depende de tu tefilá. Dice el Jafet jaim para terminar, con esto termino. Esto lo contó Rav Shach, Increíble. Dice el Midrash, Rabat Samahet ya y hatán shel avot mitoratán es más bonita la plática la Torah repitió dos veces varias veces en esta perashá lo que pasó con el shiduch de rifka que llegó el yese le, le dio le tomar agua luego le contó a este luego cuando regresó volvió a contar por porque es más bonito delante de dios la plática de los esclavos de los patriarcas más que nuestra Torah nuestra. ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué, Jajam, valemos menos nosotros que el esclavo de Abraham o qué? Escuchen esto. Aquí está el secreto, dice el Jafetz Jaim. Está espectacular. Con esto termino. Escuchen bien esto. La Torah nos contó varias veces el Shiduk de Itzhak con Ritka para enseñarnos que todo depende de la tefilá, cómo hace uno tefilá para encontrar a su novio o novia, depende quién está pidiendo. Eliezer, ¿sabes cuál era su carta de presentación? Itzhak, era, Itzhak Abinu era guapísimo, Abraham vino era archimillonario. Era inteligente Yitzhak. Era lo que Abraham, Yitzhak y Jacob, era patriarca, salen el sidur todos los días. El más guapo, el más inteligente, el más rico. Ajá, ¿cómo cree usted? A ver. El más guapo, rico, inteligente, etcétera, podríamos pensar nosotros que no necesita pedirle a Dios por su sidur. Que pidan ellas. Dice Eliezer, manda Abraham a Eliezer el esclavo. Él sabía, Eliezer, a quién llevaba para hacer Shiduj, al más guapo, al más rico, al más inteligente, todo tenía. Llevaba camellos cargados con dinero y oro. Eliezer nos enseñó, Basé, Gesedin, Madoní, no paró la boca de hacer tefilá y Eliezer... ...para que salga la, el siduj de su patrón. Y él pidió tefilá... ...como si se llevaba... ...al misquén... ¿Cómo se dice? Misquén... ...al más pobrecito siduj llevaba a él. Eliezer pidió como si fuera que llevaba no sé quién para presentarle a quién. Y en ese momento... Ese es el geser Y por eso dice el Midrash, dice el Jafet Jaim, Jafetz Haim, y Jatam. Es más bonita la plática de los esclavos, de los patriarcas, más que la Torah de los hijos. ¿Por qué? Porque la tefilá, vemos nosotros, que aquí fue muy grande, más que la Torah, más que lo que cuenta la Torah sobre nosotros, ...o sobre los hijos de los patriarcas... ...¿por qué? ...porque nos viene a enseñar a nosotros... ...que sin Tefilá... ...no le hubiera ayudado a quién a Aliezer... ...y la prueba es que cuando regresó... ...no se acortó el camino hasta que no hizo Tefilá... ...el mismo Itzhak... ...de aquí aprendemos... ...que por eso dice el jaín ...nunca te confíes en quién eres... ...de qué familia vienes... ...cuánto dinero tienes en la cuenta en tu belleza, en tu inteligencia. En el mundo una persona que ya tiene un poco de experiencia, te das cuenta de cosas increíbles, ¿no? Que el que no tiene con la que no tiene, que sí tiene con el que sí tiene, que... todas las eh, opciones son válidas y pueden salir. Entonces, ¿qué estudiamos hoy? Varias cosas, varias cosas. Nunca pienses que tú ya está arreglado tu sidujo, Jacob dice en el chico con la chica, el gran, con el chate, mira cómo le costó a Jacob, vino el Shidú, años, le cambiaron a la esposa, no te confíes. resuelve como si fuera el más pobre. Itzhak vaya, rápido, rápido, sale todo, sale rápido. Nadie te puede tocar a tu Shidú, ya lo tienes ahí. Cuando ya ves que es, piensa como dama Rizón. No hay otra, esta es, no hay otro, este es. Quítate las arañas de la cabeza de lo que ves en la televisión, en internet. No es que el otro está más guapo, no hay más guapo, no hay otro en el planeta. Por eso le decimos de esto a los novios. Shira Malot está en arima. en Yabo dijo vino. ¿de dónde viene mi salvación? Esri Mimashe Moses, en Baret. que quiere casarse, que diga el Shira Malot, 121 Teilín. ¿Por qué? porque eso depende de tu muná y tu tefilá, que Dios de la nada, tú crees que creó todo, y tu shiduja ahí está. Y el mundo es el juego de las serpientes y las escaleras. Jacoba vino, por eso soñó con la escalera. ¿Para qué? Dicen jajamín. Ah, pero mira, el otro tiene la nariz muy alzada, se cree mucho, etcétera. Sí, pero el hijo de él, Dios decretó antes de que nazca que se case con la muchachita humilde. Entonces, o sube a la humilde o baja el rico para que se casen. Me que todos se encuentran en su chirurgo. Escuchen la clase otra vez. Pásenlo a papel, los que se quieran casar. Y recuerda, no pongas tu fe en nadie, solamente en Dios. ¿Y para qué Dios...? Hace como que los papás ayudaron a conseguir a la novia, al novio, para que se sientan bien. Premio de consolación. Pero en verdad, Dios 40 días antes de que tú nazcas, ya dijo tú, te vas a casar con fulano o fulano con fulano. Eso es lo que vimos el día de hoy. Todos los buenos, nos vemos la próxima semana.